0: Cześć, dzień dobry, witajcie. To już 60. odcinek podcastu Odpowiedzialna Moda. Solówka, ale nie martwcie się, rozmowy na pewno wrócą. I to mam nadzieję już niebawem. Natomiast dzisiaj chciałam nagrać dla Was słuchowisko o makrotrendach i innowacjach. Czyli o tym, co dzisiaj zmienia modę. I to modę w takich czasach szeroko pojętego kryzysu nie tylko klimatycznego, ale także wizerunkowego. To jest taki czas, w którym rzeczywiście przedefiniowujemy modę, a przy okazji w ogóle przyglądamy się paradygmatowi kapitalizmu, wiecznego wzrostu, żeby nie powiedzieć człowieczeństwa. No i w tych naszych pogadankach w kontekście mody ja zawsze dużo czasu poświęcam temu, co jest w tej branży nie tak, co jest toksyczne, co jest nieetyczne, co jest okrutne wobec ludzi i zwierząt, dewastujące środowisko, a czasem takie zwyczajnie absurdalne i głupie. No i przez te 60 czy 59 odcinków faktycznie starałam się wskazywać jakieś alternatywy dla tych szkodliwych działań, ale zawsze to było głównie z perspektywy nas konsumentek i konsumentów. Jednym słowem Mówiłam o tym, co marki robią źle i podpowiadałam, jak możemy na to zareagować, czyli w zasadzie bardziej czego nie robić, czego nie kupować, co bojkotować, czego unikać, co ograniczać. No i z pozycji użytkowniczek i użytkowników mody i nie tylko mody, my w zasadzie, jeśli chodzi o odpowiedzialną konsumpcję, no to... Potrzebujemy przede wszystkim i w takiej właśnie kolejności po pierwsze rezygnować z pewnych zakupów, po drugie redukować niektóre nasze właśnie zakupy, zachcianki, używać ponownie to co już wyprodukowano, więc dzień dobry drugi obieg, dzień dobry upcycling, no a dopiero w ostateczności recyklingować i kompostować. Za chwilę usłyszycie, że kompostowalne ubrania też są możliwe. Więc możemy tyle i aż tyle, takie zwykłe zjadaczki chleba i zary. Możemy mniej, możemy mądrzej, możemy świadomie kupować. Wszystko oczywiście w ramach osobistych wyborów i bardzo różnych i też zmiennych możliwości. No ale myślę, że coraz bardziej czujemy, że to jest za mało i że to nie wystarczy. I w świecie takich mrocznych raportów o stanie świata i klimatu bardzo też potrzebujemy usłyszeć i uwierzyć, że nie dźwigamy całej odpowiedzialności za przyszłość swoją, swoich dzieci, świata na naszych konsumenckich barkach, takich przemęczonych i nieco sfrustrowanych, zresztą nie tylko kryzysem klimatycznym. Ja się tu w ogóle zgadzam z Marcinem Wichą, który mówi, że w Polsce nam się należy taka wielka narodowa loteria z nagrodami pocieszenia za każdy miesiąc przeżyty w tym kraju. No ale dzisiaj tak na przekór dziader są u władzy. Ja spróbuję dzisiaj poszukać dobrych rzeczy, poszerzyć kontekst i wskazać takie działania firm i marek, które nie są jedynie takim zielonym plasterkiem. No bo moda potrzebuje nie tylko świadomych nas albo mas, ale też zmian na poziomie firm i regulacji prawnych. Te powinny się wydarzać i na poziomie krajowym, na poziomie unijnym i na poziomie światowym. I dopiero wtedy coś pyknie. Ale dzisiaj nie będę mówić o tych regulacjach, ale właśnie o innowacyjnych rozwiązaniach, jakie stosują firmy. One dzisiaj to robią dobrowolnie, Bez przymusu, licząc, że jesteśmy gotowe i gotowi na te ich nowe wynalazki, ulepszenia, a często też licząc na to, że będziemy gotowe zapłacić więcej za coś, co jest po prostu bardziej etyczne, nie tylko ładniejsze. Jak być może wiecie z solówki o greenwashingu, ekościemy są wszędzie, green is the new black i my będziemy teraz obserwować i obserwujemy coraz więcej takich akcji typu chroń środowisko, kup nasz, t- nasz t-shirt z napisem chroń planetę", a jeśli naprawdę kochasz naturę, to kup dwa w cenie jednego, a ten drugi z napisem, nie wiem, kocham las. Ale dzisiaj nie będzie o tym, bo na szczęście na świecie jednak dzieją się fajne rzeczy, a kreatywność branży mody znacznie wykracza poza wariacje na temat kieszonki i takiego eko-hasła na zielonej metce. No i dlaczego to ważne? No to jest bardzo ważne, żeby wszystkie ręce położyć na pokład, bo goni nas czas. Już mówiłam o tym. Ostatnio Międzynarodowy Zespół do Spraw Klimatu opublikował raport. Nie ma złudzeń, że temperatury wzrosną o półtorej stopnia Celsjusza do 2040 i wpływ człowieka jest bezdyskusyjny. Co to ma wspólnego z modą? Ano to, że moda też jest odpowiedzialna za globalne ocieplenie, które dzieje się na naszych oczach, szacuje się, że emisje gazów cieplarnianych przez branżę modową stanowią około 10% całkowitej światowej emisji. To dużo. I chociaż... Nawet te duże marki, wielkie sieciówki, mówią dzisiaj o zrównoważeniu, właściwie nie mają trochę wyboru, to trudno powiedzieć jak skuteczne były do tej pory wysiłki branży, żeby w ogóle ograniczyć emisję i co ważniejsze, co jeszcze należy zrobić, żeby w ogóle poradzić sobie ze zmianami klimatu. Jedno jest pewne, branża mody może albo pomóc, albo bardzo przeszkodzić w spowolnieniu globalnego ocieplenia. Takie realne działania w zakresie emisji gazów cieplarnianych będą wymagały oczywiście współpracy całej branży, branży, współpracy z inwestorami, z instytucjami finansowymi, z decydentami. To jest problem, którego żadna pojedyncza firma oczywiście nie rozwiąże samodzielnie i to są trudne kwestie. Takie już naprawdę grube tematy związane z infrastrukturą, z odpowiednimi zachętami finansowymi, polityką. No i nie mamy się co łudzić, że jakiś podmiot w branży może działać sam, tak jak żadna firma nie może się łudzić, że nie ma wpływu, ale ten może być jak zwykle większy lub mniejszy, gorszy albo lepszy. Czasem firmy modowe oferują kompensację emisji dwutlenku węgla jako takie rozwiązanie w zakresie zmiany klimatu. Tyle tylko, że dzisiaj sadzenie drzew, czy przekazywanie złotówki na ratowanie zagrożonych gatunków, chociaż jest lepsze niż nic, to nadal nie jest droga do osiągnięcia poprawy. Więc naukowcy są zgodni, że bezwzględnie należy skupić się na redukcji emisji. Musimy po prostu dekarbonizować wszystkie sektory w dużo szybszym tempie i to dotyczy także sektora mody. Podobno nie dotyczy to Polski, bo my jesteśmy poświęconą zieloną wyspą, a smog dobrze nam robi na honor, dobroć, inteligencję, co widać w Sejmie i na granicy, ale reszta świata musi się dekarbonizować. A tak serio, serio i bez szydery. To ważne jest także przekaz marki marek całego sektora na temat zrównoważonego rozwoju, czyli takie dostarczanie informacji na temat postępów na ścieżce do zrównoważenia. Taka transparentna informacja dotycząca produkcji, wprowadzanych zmian, no i oczywiście edukacja, czyli takie komunikaty ok, jest źle, my robimy to i to i to, a ty klientko korzystając z naszych produktów możesz być zrównoważona w tym i w tym. Jednym słowem Dzisiaj marki i ich produkty powinny nam pomagać być bardziej przyjaznymi dla klimatu. I słuchajcie, pora na makrotrendy. To znaczy zobaczmy, co w kontekście tego, o czym powiedziałam, robią marki. A marki zmieniają się, bo zmieniają się nasze zachowania konsumenckie. I jak mówimy o makrotrendach, to trzeba je wyraźnie oddzielić od trendów. Makrotrendy To nie są tendencje, które wskazują, że dzisiaj będziemy będziemy używać w modzie bardziej pomarańczowego, czerwonego, w przeciwieństwie do bardziej różowego, malinowego w zeszłym sezonie. Chodzi o pięć po prostu społeczno-ekonomicznych i takich kulturowych, dużych zmian, które zmieniają modę i pchają ją w kierunku takiego większego zrównoważenia. Czyli powiemy sobie, co napędza technologie, innowacje, co dziś napędza marki i jest taką właśnie nadzieją, że nie wszystko stracone. No to po kolei. Pierwszy makrotrend to jest świadomość konsumentów. To jest jeden z najważniejszych trendów odpowiadający za szybki wzrost takich alternatyw dla fast fashion. On się przejawia zainteresowaniem wszelkimi produktami ekologicznymi, rozwojem różnych inicjatyw oddolnych, na przykład tym, że zrzeszamy się, żeby kupować żywność bezpośrednio od producenta, albo razem z sąsiadami zazieleniamy jakiś skrawek ziemi, nieużytku między blokami. Chodzi też o pogląd, że młodsze pokolenia mają tendencję do stawiania doświadczenia ponad własnością po naszemu. Młodzi bardziej niż starzy chcą sobie pożyć, coś zobaczyć, mieć czas na pasję, przyjaciół, a nie tylko zapylać po 12 godzin w mordorze na bankowe raty. Drugi makrotrend to jest gospodarka obiegu zamkniętego. Tutaj mamy taki zoom na większą trwałość rzeczy, na przystosowanie ich do ponownego użycia i to jest takie myślenie, które powinno zaczynać się już na etapie projektowania, czyli 80 procent śladu ubrania zależy od podjętych w tym pierwszym stadium decyzji, w w działach projektowych przez projektantów. Dlatego tutaj zadaniem marki, zadaniem projektantów jest myślenie już nie tylko o tym, jak zrobić produkt, który będzie można sprzedać z zyskiem, ale musimy objąć uwagą całe użytkowanie naszego produktu i koniec życia produktu. Czyli konkretnie zrobić wszystko, żeby odsunąć ten moment jak najdalej w czasie, tworząc produkty dobrej jakości, użyteczne, ale też po prostu ponadczasowe, ale tak na serio, a nie jak to głosi slogan każdej nowej kolekcji z sieciówki. Ponadczasowe to znaczy, że rzeczy są także zdolne do naprawy, do odsprzedaży, do ponownego użycia, a nie tylko, że wyglądają jak klasyczne. Oczywiście super, jak są jeszcze, jak nadają się także do przerobiania, upcyclingu czy recyklingu. Branża to czuje i CEO firmy Lensing, Robert van der Kerkuch. Koch jakoś tak, wskazał nawet podczas Business Fashion Environmental Summit, że do 2024 roku zdecydowana większość marek będzie musiała już być w stanie wyprodukować rzeczy z materiałów pochodzących z recyklingu. Także no, 2024 tuż za rogiem będziemy obserwować, czy faktycznie większość marek wprowadzi takie, takie produkty do swojej oferty. W kontekście w ogóle drugiego obiegu widzimy, że wielkie platformy takie jak na przykład Zalando zaczynają coraz poważniej też traktować sprzedaż u, ubrań używanych, a to jest naprawdę dopiero początek. Także słowo, drugi obieg jako element gospodarki obiegu zamkniętego na pewno będzie miał się coraz lepiej. Kolejny makrotrend to jest społeczna odpowiedzialność biznesu, ten słynny CSR. Marki uczą się, że interesują nas ich działania wewnętrzne. Jesteśmy coraz bardziej dociekliwi. Taką nową praktyką staje się raportowanie zrównoważonego rozwoju, dobrowolny udział w różnych takich wielostronnych monitoringach, audytach, udział w takich inicjatywach jak Fairtrade, czyli Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, Rozwijają się kodeksy postępowania, kodeksy standardów pracy, wszelkie takie praktyki dotyczące przejrzystości wzdłuż całego łańcucha dostaw. Ja sobie myślę, że w ogóle transparentność to jest cena, jaką płaci się za zaufanie, a może nawet odwrotnie, może zaufanie klientów, klientek jest nagrodą za transparentność. No bo w sumie która z nas nie chciałaby wiedzieć kto, gdzie, jak? Za ile, w jakich warunkach w ogóle uszył, zrobił nasze ubranie. Dzisiaj to często jest ideał, ale rzeczywiście marzą mi się takie informacje łatwo dostępne przy każdym zakupie, no i z poziomu chociażby aplikacji jakiegoś kodu QR. Kolejny, czwarty makrotrend dotyczy ekonomii współdzielenia tak zwanej sharing economy, takiej gospodarce i takich inicjatywach, które są oparte na dostępie i współdzieleniu. W tym ujęciu mniej liczy się własność, a bardziej liczy się usługa, doświadczenie, funkcja. Na przykład, jeśli raz na trzy lata idę na bal, to wypożyczam piękną sukienkę, zamiast ją kupować. Jeśli jadę pod namiot z dziećmi, nie mam pojęcia, czy to nie okaże się być jednorazowym, dość traumatycznym przeżyciem, to nie nie wykupuję alejki w dekatlonie, tylko wypożyczam potrzebny sprzęt. Zatem liczy się dostęp do rzeczy, a nie same zakupy, posiadanie. To jest tańsze, to jest wygodniejsze, bardziej ekologiczne, odpowiedzialne, nawet logiczne. Po prostu nie, mag- nie magazynujemy gratów, ale używamy rzeczy, dzieląc się z innymi. Na tym trendzie opartych jest coraz więcej biznesów i to się dzieje naprawdę. To jest taka bardzo duża zmiana paradygmatu właśnie od własności ku yy, współdzieleniu. No i piąty megatrend, dla niektórych taki najbardziej seksi, yy, innowacje technologiczne. To jest właśnie trend, który obejmuje wszelkie nowe rozwiązania, czyli zrównoważone włókna, poprawę jakości odzieży, trwałości, zmniejszenie ilości odpadów, oczyszczanie środowiska. Zwłaszcza tutaj chodzi o wodę, która jest teraz takim nowym złotem, bo zaczyna jej po prostu coraz bardziej brakować i prognozy nie są optymistyczne, więc wszelkie innowacje są związane także z użyciem alternatywnych surowców zamiast tych ograniczonych zasobów naturalnych. No i jest tu też miejsce na takie rozwiązanie jak druk 3D, wearables, czyli tą technologię do noszenia, a nawet rozszerzoną rzeczywistość. Ciekawostka są już podobno nawet takie inteligentne urządzenia do monitorowania zużycia tkanin, abyśmy mogli dowiedzieć się kiedy i jak je wymienić bądź naprawić, bądź wyrzucić jeśli już nie spełniają swojej funkcji. No i wyobrażam sobie że może to dotyczyć zwłaszcza materiałów o takich bardzo specyficznych właściwościach, na przykład nie wiem, bakteriobójczych, a nie taniego akrylowego sweterka z chipem, który wyśle do nas smsa: Ej, Kaśka, wyrzuć mnie, bo jestem już tak splingowany, że źle wyglądam, a to wszystko po trzech praniach. No ale to są takie moje przypuszczenia. Jak się dowiem więcej o tej technologii, to na pewno wrócę ze szczegółami. No i. Słuchajcie, w kontekście tych pięciu trendów, makrotrendów, musimy pamiętać, że innowacje dotyczą i powinny nawet dotyczyć całego łańcucha mody. Więc mamy projektowanie, mamy wybór materiałów, mamy konstrukcję, prototypowanie, produkcję, ale też transport, sprzedaż, wysyłkę, system zwrotów, pakowania, użytkowania, naprawiania i wreszcie właśnie końca życia produktów. To znaczy, my możemy dzisiaj spojrzeć na to, co robimy w kontekście mody i nie tylko, na dowolny fragment, który jest jakby naszym obszarem pracy i działań i tam wprowadzać zmiany, które są bardziej przyjazne środowisku. No i teraz słuchajcie, po tym takim wstępie dotyczącym makrotrendów i trochę naświetlenia tego, dlaczego marki idą w tą stronę, dlaczego nie ma odwrotu, chciałabym podrzucić kilka przykładów, takich bardzo konkretnych przykładów firm, które te innowacje stosują. Na początek mała, myślę mało znana marka, brazylijska, brazylijski startup Preza. Głównym produktem Prezy jest linia designerskich okularów przeciwsłonecznych i one są wykonane z odpadów drzewnych pochodzących od lokalnych producentów luksusowych mebli. Więc jest to produkt upcyclingowy, produkt wegański. a Wszystkie surowce są w pełni ekologiczne, bo na przykład wykańczane są żywicą z brazylijskich roślin. Te produkty prezy opierają się na takiej pracochłonnej, czasochłonnej produkcji rzemieślniczej. Produkty wykorzystują pojedyncze surowce bez żadnych właśnie dodatkowych farb, wykończeń. Każdy produkt jest inny, unikalny, otrzymuje nawet swój numer identyfikacyjny. A druga noga marki Preza, jeśli chodzi o działalność i dochód, to jest oferta skierowana do klientów korporacyjnych i zamiast drewnianych okularów przeciwsłonecznych, wtedy Preza wykorzystuje te swoje kompetencje w zakresie projektowania, tą wiedzę techniczną w zakresie przetwarzania odpadów drzewnych, no i tworzy na przykład upominki dla dużych firm, które chcą promować swoją działalność, ale właśnie korzystając z takich zrównoważonych, ekologicznych gadżetów. Podaję ten przykład dlatego, że Polska stoi meblami, więc może dzisiaj kogoś natchnie, żeby wybrać się na przykład do Kalwarii Zebrzydowskiej, słynącej jako Zagłębie Meblowe i nawiązać współpracę z jakimś fajnym producentem. Już mi się włącza taki tryb projektowania i myślę, że mogą być z tych sklejek y, i drewienek nie tylko okulary, ale także biżuteria, ozdoby do włosów, biurowe gadżety, inne małe cuda. To jest takie myślenie, którego my dzisiaj y, mam wrażenie bardzo potrzebujemy. To znaczy, żebyśmy sobie w kreatywny sposób zagospodarowywali coś, co dla innych jest być może zupełnie bezużytecznym śmieciem. Oszczędzamy w ten sposób wszystko od zasobów przez pieniądze, a możemy przy okazji stworzyć bardzo taki unikatowy, niszowy, ale komercyjny produkt. A teraz kolejna marka. Ja oczywiście te wspominane tutaj przykłady podlinkuję na blogu katarzynazajączkowska.com Tam pod wpisem będą linki. Ale teraz chciałam Wam powiedzieć o innej marce. Marka nazywa się Woleback. To jest londyński startup odzieżowy, który słuchajcie, zaprojektował m.in. w pełni biodegradowalną i kompostowalną bluzę. I materiał pochodzi z rozdrobnionego drewna, czyli takiej pulpy, eukaliptusowego i bukowego. Na dodatek drzewa są pozyskiwane z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Roślinna bluza jest zafarbowana też roślinnymi barwnikami ze skórki granatu i taka bluza rozkłada się całkowicie w ciągu 12 tygodni, jeśli zostanie zakopana w ziemi albo nawet w 8 tygodni w jakimś domowym kompostowniku, a jeszcze szybciej w kompostowni przemysłowej. Olej zrobił też t-shirty z pulpy drzewnej i alg, które rozkładają się w glebie w ciągu trzech miesięcy. I inspiracją do tej kompostowalnej linii były ekstremalne takie eskapady założycieli tej marki, ale po kolei. Bo słuchajcie, te bluzy to jest Pikuś, bo marka Wolebak to jest w ogóle super super ciekawy startup. Tworzy go Steve Tidball od 2015 roku razem ze swoim bratem Bliźniakiem. Bracia są sportowcami, odkrywcami i w ogóle nie chcą robić zwykłych ubrań, ale chcą tworzyć modę przyszłości. I to tak dosłownie i w każdym aspekcie. I nie chodzi o takie przebieranki ala Gwiezdne Wojny czy Seksmisja, ale taką realną odpowiedź na potrzeby ludzi. Dlatego, w kontekście tej bluzy, według Tibala, ta biodegradowalność materiału to to było najmniejsze wyzwanie, bo znacznie trudniejsza była produkcja, która cała byłaby, odbywałaby się się w sposób właśnie zrównoważony. To się udało. Wolebak wykonał taką bluzę w obiegu zamkniętym, w którym ponad 99% wody i rozpuszczalnika użytego do przekształcenia tej masy włóknistej, czyli tej pulpy z drewna, eukaliptusa i buku, włókno, zostało poddane recyklingowi i ponownie użyte. Marka w ogóle wprowadziła i wprowadza niesamowicie dużo takich bardzo ciekawych Produktów, chociaż dobra, niesamowicie dużo, dużo to, to może brzmieć dwuznacznie. Oni potrafią kilka lat pracować nad jednym produktem, dlatego mają tych produktów około 40, 40 co przy sieciówkach, które potrafią mieć tysiąc modeli rocznie, no to, to rzeczywiście jest jakaś w ogóle abstrakcja. Natomiast wracając jeszcze do tej biodegradowalności. Chodzi o to, że oni, Steve i jego brat, są fanami sportów ekstremalnych i na przykład pomysł na tą bluzę, która ma się rozłożyć, wynikał z tego, że podczas takich ekstremalnych wypraw dźwiganie każdej niepotrzebnej rzeczy staje się trudne, więc pomysł był taki, że Pewne rzeczy fajnie byłoby móc po prostu wyrzucić, ale nie zostawiając za, sobie, za sobą takiej ścieżki śmieci. Stąd pomysł na to, czy my możemy po prostu po kilku dniach taki niepotrzebny już brudny ciuch zakopać i nic, i, i nie zaśmiecać świata. I to jest w ogóle sposób, sposób w jaki oni myślą o modzie. Marka wprowadziła Na przykład na rynek płaszcz pokryty grafenem, to jest alotrop węgla, który jest sto razy mocniejszy niż stal i w ogóle działa jak grzejnik, zabija wirusy, a powstał z siedmiu mil miedzi. Albo zaprojektowali kurtkę zasilaną energią słoneczną, która ją przechowuje i ponownie emituje światło w nocy, podobnie jak świetlik. W takiej rozmowie, który, której słuchałam właśnie ze Steve'em, on zaznacza, że nie tworzą niczego nowego, bo te wszystkie materiały, których używają, one były już używane wcześniej, tyle tylko, że nie w odzieży. Także yy, bardzo mi się ta yy, no szalancja podoba. Bracia mówią, że u, u, uwielbiają taki, taką sytuację, gdy ludzie im mówią, że nie da się stworzyć ubrań z danych materiałów, a oni Udowadniają, że że jest to możliwe dzięki takim rewolucyjnym projektom. Więc Steve i jego brat, choć nie zaczynali od mody, tworzą taką markę, która naprawdę (grych) redefiniuje to, jak można o modzie myśleć i o produktach modowych. Na przykład spędzając czas na ultramaratonach zawsze rywalizują w takich ekstremalnych warunkach. No i raz przygotowując się do wyścigu przez pustynię Namib spędzili całą noc nie mogąc zasnąć z nerwów, ponieważ następnego dnia czekała ich taka 24-godzinna wędrówka w ekstremalnym upale. No i wtedy pojawił się pierwszy pomysł. Co by było, gdyby ubranie mogło rozwiązać ten problem? Czyli gdyby zaprojektowali coś, co pomoże im uspokoić nerwy, zasnąć po prostu. No i pięć lat później wypuścili swoją bluzę Biker Miller Relaxation Hoodie. Ona została zaprojektowana jako tak zwany zbiornik izolacyjny, który jest w stanie obniżyć tętno i spowolnić fale mózgowe, poprawiając zdolność zasypiania. No i na stronie Marka tłumaczy swoje spojrzenie na modę, opisując produkt tak. Kolejne 100 lat nie będzie wyglądać jak ostatnie 100. W miarę jak powodzie i pożary rozprzestrzeniają się po całych krajach, jako gatunek jesteśmy radykalnie nieprzygotowani na przyszłość i na szybkość, z jaką zachodzą zmiany. Ale kiedy wkraczamy w nową normalność, nie mamy czasu wyewoluować do opierania się ogniom lub do życia w oceanach, dlatego nasze systemy przetrwania muszą się dostosować od planowania awaryjnego i infrastruktury, po naszą architekturę i odzież. A ze wszystkich tych systemów to zmiana ubrań będzie najszybsza. Słyszycie to? Oni na serio robią ciuchy dla Elona Maska. Nawet żartują, że ubrania już mają, więc czekają tylko na jego rakietę, która zabierze ludzi na Marsa. To jest, słuchajcie, taka liga innowatorów w modzie, którą zaliczyłabym do po prostu pierwszej ligi. Tutaj jest wszystko. To jest myślenie o zrównoważeniu, ale tu jest też myślenie o tych nowych wyzwaniach i no takie naprawdę wyprzedzanie swojego czasu. Bar- bardzo mi zaimponowało to podejście, a roz- ro- zostałam absolutnie rozmiękczona, jak e- pada też takie zdanie, że kiedyś rzeczywiście Wielcy odkrywcy byli też wielkimi artystami i sztuka po prostu bardzo łączyła się z wynalazkami, z odkryciami. To to była jakby jedna uzupełniająca się dziedzina. Sztuka nadawała taki osobisty, ludzki kontekst tym wszystkim wynalazkom. Teraz to rozdzieliliśmy, no i trochę mamy, mamy co mamy. Myślę, że mogłabym jeszcze długo opowiadać o tej marce, bo zrobili na mnie faktycznie gigantyczne wrażenie. Zachęcam Was do zobaczenia, jak może wyglądać właśnie taka moda przyszłości. Oczywiście przy okazji zaznaczę, że nie jest to podcast sponsorowany i wszystkie te przykłady podaję, dlatego że uważam je za wartościowe i inspirujące. I na koniec dzisiaj, ale myślę, że to nie będzie zamknięcie tematu o innowacjach, bo tych przykładów znalazłam bardzo dużo, ale nie chciałabym, żeby ten odcinek trwał godzinę. Więc na końcu taka innowacja, która ma szansę zmienić naprawdę sporo w całym sektorze. Chodzi o taki zwycięski program zgłoszony do programu Active Movement, Program stworzyła Daniel Elsner, on jest zatytułowany, czy nosi nazwę A020 i to jest system projektowania bez odpadów, zero waste i ma na celu zmianę standardów branżowych. Daniel stworzyła takie rozwiązanie, które ma pomóc przemysłowi tekstylnemu, uporać się z marnotrawstwem, ponieważ szacuje się, że produkcja odzieży marnuje średnio 15% materiału, tyle spada z tych krojczych stołów już na etapie tworzenia, wykrajania nowych ubrań. No i ta jej innowacja ma na celu zapobieganie takiemu porządkowi rzeczy i po prostu maksymalizację wydajności w tym procesie produkcyjnym. Więc to są narzędzia projektowe, Dla przemysłu. Takie narzędzia zero waste, także brawo. (grywa) Oczywiście dzisiaj też branża stara się oczywiście tworzyć takie systemy, które wspierają oszczędności, bo to się najzwyczajniej w świecie opłaca. Więc mamy systemy kadowskie, systemy komputerowe, całe te grupy narzędzi pod hasłem pattern cutting, One optymalizują ułożenie elementów odzieży, aby minimalizować te straty, ale mimo wszystko mnóstwo, mnóstwo ścinków dalej ląduje w koszu. No i można bo są też takie marki, które wykorzystują te ścinki, tworzą patchworki i robią z nich piękne ubrania, no ale co by było, gdyby mogło nie być tych odpadów. Więc autorka tego rozwiązania, Elsner, ma nadzieję uruchomić taką platformę edukacyjną dla projektantów dzięki dotacji, dostała 50 tysięcy euro w ramach tego konkursu i ma w zamiar wyeliminować te 15% odpadu. Ten system się opiera na wiedzy mistrzów i mistrzyń konstrukcji. No i chodzi o to, żeby do tkaniny podejść jak do puzli, żeby każda ta pusta przestrzeń, która teraz stawała się właśnie takim odpadem, ścinkiem, ona była wykorzystywana jako element gotowego ubrania. No i wokół tych narzędzi ma być stworzona cała seria warsztatów edukacyjnych dla projektantów, dla projektantek, żeby przybliżyć tą metodologię, zbierać informacje zwrotne i stale ulepszać ten system. No celem jest takie właśnie bezodpadowe, zero resztkowe, bezresztkowe projektowanie. Wydaje mi się to... Super ciekawym, bardzo wartościowym takim pomysłem, jedną z tych innowacji, która zajmuje się czymś takim bardzo przyziemnym, jak właśnie odpad, a robi to z wykorzystaniem tych najnowszych narzędzi. To jest, słuchajcie, ostatni przykład na dzisiaj. Zebrałam ich tutaj znacznie więcej, ale zastanawiam się, czy nie przedobrze, jeśli was zamęczę kolejnymi przykładami, więc myślę, że jednak zrobi nam się z tego taki trochę cykl dotyczący innowacji. Dzisiaj chciałam poświęcić więcej czasu w ogóle wprowadzeniu i i przedstawieniu tych makrotrendów, więc tak mam wrażenie, że trochę trochę pojechałam mocno teoretycznie i studencko, może dlatego, że aura zmienia się na taką bardziej szkolną i ten nowy rok akademicki zapasem, więc jakoś, nie wiem, procentowy udział Belfra we mnie rośnie i przejmuje kontrolę. Mam nadzieję, że taki odcinek i to przyjrzenie się firmom, a nie tylko naszym osobistym wyborom też jest dla Was ciekawy. Dajcie proszę znać, czy czy nie odjechałam zbyt Mocno, a ja was wszystkich tymczasem bardzo żegnam. Słyszymy się za dwa tygodnie, jak wszystko pięknie i dobrze się ułoży. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie rodzaje wsparcia, od serduszek i komentarzy, przez udostępnienia, które pomagają temu podcastowi i tym treściom nieść się dalej. Róbmy fajne, dobre rzeczy z fajnymi ludźmi. Cześć!